0: Hledem k polevování pandemie se příští týden vrátí do levic další žáci. Obnoví se praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Zároveň se v některých krajích otevřou školky pro všechny děti. Jak se po dvou týdnech osvědčila rotační výuka a jsou ještě ve hře úřední maturity, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám ministra školství Roberta Plagu. Dobrý den. Dobrý den. Vrátí se podle vás ještě do konce tohoto školního roku všechny děti do školy?
1: Já pevně doufám, že ano. Právě ty věci, které při návratu se prologii konzultujeme, Uh, jako je ta rotační výuka, tak to jsou právě nástroje, které maximálně snižují to epidemické riziko a zároveň umožňují, abychom třeba byť rotačně uh, tam dostali i ty druhé stupně a třeba teďka od 26. tu praktickou výuku na středních školách nebo aspoň ty poslední stupně vysokých škol zatím.
0: Hmm. Takže předpokládáte, že na té rotační výuce do konce školního roku zůstaneme, uh, abychom vlastně dostali pokud možno všechny do školy?
1: Já bych si, já bych si přál, aby uh, to nebylo až do konce školního roku, protože samozřejmě jako minister školství si musím přát a také přeji, aby ta výuka byla co nejvíc podobná tomu, jak jsme jznali před Covidem. Ale pokud ta podmínka pro to, aby skutečně mohlo maximální počet dětí chodit do škol, bude ta rotační výuka, tak niklidně se trvejme do konce školního roku, ať se skutečně mohou do těch škol dostat všechny děti.
0: Hmm. Do konce školního roku zbývají už pouze dva celé měsíce. Od příštího týdne, tedy dojde na obnovu praktické výuky na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Do školek se děti budou vracet v krajích, které vykazují nízký nárůst nákazy koronavirem. Jak tedy odhadujete ten další vývoj u těch dalších studentů a dětí?
1: Já pevně doufám, že se i v těch ostatních krajích ta incidence bude významně snižovat pod tu hranici, jak uvádí epidemiologové, 100 případů na 100 000 obyvatel a 7 dnů. A podle mého názoru by samozřejmě kromě těch škol, které se budou otevírat i v těch dalších regionech, tak měly bez zbytečného odkladu následovat ty druhé stupně základních škol, protože ty děti skutečně byly naposledy ve škole a to ještě v rotační výuce a před Vánoci a takovou tu klasickou výuku zažili naposledy na začátku října.
0: Hmm. Kdy tedy v týdnu budete tu incidenci vyhodnocovat a nakolik se s těmi školkami bude hýbat, v jakém kraji se půjde do školek, v jakém ne?
1: Ministerstvo zdravotnictví, právě protože teď ještě ta data jsou ovlivněna těmi velikonoci, tak si vyměnilo, že tento týden to rozhodnutí bude dělat až ve čtvrtek, až bude mít středeční data. Samozřejmě, že my jako ministerstvo školství jsme nechtěli připustit páteční datum, protože ty školky se na to musí připravit, zásobit, protože pokud má přijít třikrát tolik dětí, než je tam v tuto chvíli, tak samozřejmě to sebou nese organizační záležitosti, které ten ředitel a ten personál té školky musí zařídit. Já pevně doufám, že to vyhlašování v těch následujících týdnech bude třeba ve středu, když ministerstvo zdravící bude mít ta data, aby skutečně tam byl nějaký předstih pro ty školky větší, než je to v tomto týdnu, kdy skutečně ještě dobíhají ta velikonční data.
0: Takže se nemusíme bát toho, že by se to v průběhu týdne vysloveně změnilo v tomto kraji za dva dny se jde do školky.
1: Když se podíváte, jak Ministerstvo školství konzistentně už to rozvolnění na jaře roku 2020 dodržovalo termíny, které vyhlásilo, nespěchalo nikam nepředbíhalo v té frontě a připravovalo ty školy na to, aby to bylo plynulé, aby měli dostatek času se na to připravit. Drželi jsme se toho i u těch rozvolnicích aktivit, třeba na podzim, nebo u toho návratu do škol. A samozřejmě chceme, aby to bylo známo rodičům, dětem, učitelům a ředitelům s dostatečným předstihem. To znamená, předpokládám, že vždycky. To, ten rezultat se zdravotnictví přijde v tom týdnu, ale ty školky se otevřou od dalšího pondělí.
0: Hmm to rozhodnutí také může být ale negativní, tedy, že se situace zhoršila. Opravdu bude ta hranice tak přísná, jakmile bude incidence na jedničce půjdou děti zpátky domů, nebo jak to předpokládáte?
1: Já předpokládám, že to bude tak, jako v minulosti, že tým ministerstva zdravotnictví prostě zasedne a vyhodnotit i ten trend té situace. To znamená, neznamená to, že 99 je 100% bezpečné, když by bylo ERKO nad 1, stejně jako 101, už není nebezpečná situace. To znamená, vždycky ministerstvo zdravotnictví k tomu musí přistoupit v tom kontextu té situace, tom trendu a to finální rozhodnutí nemůže být prostá matematika, ale mělo by být kvalifikované a od toho má ministerstvo zdravotnictví epidemiologickou skupinu a má i poradní orgán, což MSS.
0: Minulý týden se vraceli do levic v rotačním režimu žáci prvního stupně základních škol. Dostali jste se už k nějakému bližšímu vyhodnocování dopadu na ten vliv vývoje koronaviru?
1: Zatím je to krátký čas, protože začal teprve druhý týden. Já jsem požádal ministra zdravotnictví, aby skutečně ministerstvo zdravotnictví cíleně hlídalo a provazovalo ty konfirmační PCR testy, které následují, pokud je ten antigen pozitivní, a abychom skutečně po nějakých 14 dnech, 3 týdnech věděli, kolik z těch antigenních testů pozitivních se skutečně potvrdilo jako, jako PCR. Hmm. A testem a následně samozřejmě z toho se dá usuzovat i spolehlivost těch testů, které ve školách jsou nasazeny.
0: Právě ta spolehlivost, to je to, o čem se dlouhodobě tady bavíme. Ty antigenní testy ve školách a celkově plošně odborníci mnohdy kritizují. Vy samozřejmě se snažíte zařídit i ty PCR testy, nicméně jak jste s tím daleko?
1: Musím říct, že tomu rozhodně neprospěla výměna na ministerstvu zdravotnictví, protože ministerstvo školství bylo tím, kdo v lednu letošního roku skutečně přes laboratorní skupinu a lidi na ministerstvu zdravotnictví apeloval na to a snažili jsme se skutečně ty PCR testy dostat do toho vějíře těch používaných testů s tím, že... Odborníci říkají, že laboratorní kapacita by se mohla navýšit a zároveň, že by prudce klesla cena těch testů při té metodě toho půlingu. To je věc, která se vyvíjí. Nový pan ministr si to vzal jako prioritní úkol. Já pevně doufám, že se konečně posuneme i do té realizační fáze, já teď, co se týká návratu na vysoké školy, tak bych chtěl, aby vysoké školy právě třeba použili ty PCR testy s odběrem ze slin, protože jak Olmoucká univerzita, tak Pražská univerzita mají blízko těm laboratořím a k těm technologiím, takže bych byl velmi rád, kdyby svým způsobem pilotně to třeba otestovali teď při návratu ty poslední ročníky vysokých škol. Myslím si, že Určitě bychom se měli ještě do prázdnin dostat k nějakému vyššímu využití PCR testů ze slin, ať už je to u těch nejmenších dětí nebo naopak u těch vysokoškolů. Hmm.
0: Jste v nějakém spojení komunikujete například s Prahou 9, která se rozhodla testovat svoje žáky PCR testy s metodou právě půlování, které jste zmínil, nebo nevíte, jak jsou na tom?
1: Co se týká těch jednotlivých aktivit, několik městských částí Pražských, ale samozřejmě pak i na Sedlčanském probíhaly některé pilotní aktivity a my jsme aspoň uh, vykomunikovali s Ministerstvem zdravotnictví, že ty školy mohou používat ty PCR testy, byť ten centrální uh, závod a to zabezpečení uh, je ze státních hmotných rezerv na základě specifikace Ministerstva zdravotnictví těmi testy antigenními. Uh, my jsme už několikrát a teď uh, znovu s novým vedením Ministerstva zdravotnictví uh, řešili, respektive uh, jsme vyzývali k tomu, aby uh, ty pilotní testy uh, povolili respektive i zařadili do nějakého sledování, protože myslím si, že všechny tyto aktivity těch zřizovatelů, protože Praha 9 je zřizovatelem těch základních škol, tak jsou vítané a myslím si, že společně bychom se skutečně měli snažit o to, aby PCR testy byly to budoucností, protože jsou to ještě méně invazivní testy, než jsou teď ve školách a jsou více spolehlivé.
0: Kdyby tedy mohlo tohle nastat, PCR testy běžně dostupné ve školách?
1: Já pevně doufám, že se ministerstvo zdravotnictví podaří to rozjet v nějaké pilotní fázi na některém stupni. A my jsme jako ministerstvo školství naprosto otevření té spolupráci, ale nemůžeme ten krok udělat my jako ministerstvo školství. Tak já doufám, že ještě do konce školního roku by nějaká větší pilotní aktivita mohla proběhnout. A samozřejmě pokud testování nás má provázet i do budoucna jako ten faktor, který má snižovat to epidemické riziko, tak od prvního 9. bych já, doufal v plošnější nasazení PCR testů ve školách.
0: Hmm, I vzhledem právě k těm testům PCR ve školách, které tedy počítáte, že by snad toho 1.9. mohly být a i vzhledem k očkování a dalším okolnostem. Věříte tedy, že by následující školní rok mohl být jakž takž v normálu?
1: Teď jste použila uh, krásnou větu, protože uh, jakž tak v normálu jsem de facto použil já na otevírání letošního školního roku a do dvou měsíců jsme se, nebo do měsíce a půl jsme se všichni divili, uh, jak jsme společně to léto podcenili. Takže uh, já bych byl velmi rád, aby přesně jsme si uvědomili, že ta režimová opatření a přesně očkování, pravidelné testování uh, nebo nošení roušek ve společných prostorách je vlastně cestou, jak minimalizovat výskyt toho viru a jak ho zvládnout a jak se dostat k relativně normálnímu průběhu školního roku, ale i vlastně všech společenských aktivit.
0: Já se ptám i mimo jiné proto, že premiér Andrej Babiš minulý týden zmiňoval, že bychom se k jakému si normálu, nemyslím pouze ve školách, mohli dostat v průběhu léta. Tak tedy... Věříte, že bychom mohli ale nepodcenit to a nosit roušky třeba ve vnitřních prostorách? A Rozhodně si
1: myslím, že bychom neměli podlehnout té iluzi, že je vše zvládnuto. Když se podíváte na začátek tohoto roku, také jsme mysleli, že už tu epidemii kroutíme a objevila se britská mutace, která zcela překreslila tu mapu i rozvolňování ve školství, ale všech dalších věcí. To znamená, myslím si, že bychom měli být velmi obezřetní a ta režimová opatření, a jsou to ty roušky, prostě strpět, protože nám to pomůže se právě vrátit k normálním aktivitám, které všichni chceme zase zpátky dělat.
0: Zásadním tématem jsou také maturity. Pojďme se tedy na ně podívat podrobněji. Pane ministře, vy dlouhodobě prosazujete, že by se měly závěrečné zkoušky konat, byť v nějaké lehčí formě. Tady panuje neschoda s premiérem, který je pro maturity úřední. Ty chce nyní vrátit do hry mimo jiné i ex Kateřina Valachová. Stojíte si nadále za tím, že to není cesta?
1: Stojím si za tím, že to není cesta, ta aktivita paní poslankyně Valachové je rize populistická, protože v tuto chvíli maturity praktické zkoušky už se rozběhly a řešit legislativně, když není stav legislativní nouze, tento zákon, tak je vlastně falešná naděje, která si zahrává s psychikou těch studentů. To je potřeba říct takto na tvrdo. Co se týká té geneze toho, co se vlastně již ulevilo, protože já uznávám, že ta situace pro studenty je velmi těžká. Je těžká pro každého z nás, ale chápu, že ve maturitě a závěrečním zkouškám, ten stres je velký a ten výpadek té školní výuky také. Je potřeba se ale podívat na to, že jsme startovali a cizí jazyk a čeština měla mít slohovou práci, tedy písemnou práci, ústní část a didaktický test. Dnes z toho zůstaly pouze didaktické testy a u těch, kteří vypomáhali ve zdravotnických a sociálních službách, tak dokonce i ty didaktické testy mohou být nahrazeny tou úřední, úředním uznáním, to znamená průměrem ze známek. V té školní části jsme dali ředitelům maximální prostor, aby mohli posunout termíny a samozřejmě, a to je ta druhá věc, aby mohli upravit obsah té školní části. A mám za to, že pokud ten student má vyjít a má něco umět, ať už na trhu práce nebo ve svém dalším studiu, tak ten didaktický test je povinné státní minimum a, jak říkám, ze šesti částí jsou na jednou, na jednou jenom dvě. A v té Profilové v té školní části jde přece o tu odbornost a tu by ten student měl mít za všech okolností. Právě proto jsme umožnili těm školám, aby tu praktickou výuku realizovali až do 27. srpna, to zná v těch oborech, kde ten výpadek skutečně toho, že nemohou být v laboratořích, nemohou být jako u těch strojů, je velký, tak tam je často nahradit. Častokrát teďka slycháme, že někde už ta praktická zkouška začala, ale většinou se to týká těch oborů, kde ta distanční výuka, která je od září povinná, byla možná a proto školy přistoupily k tomu, že již nyní zahájili vlastně tu praktickou zkoušku v rámci těch maturit.
0: Nicméně věříte, že by neměl být pro běžného studenta problém takto nastavenou maturitu v této době zvládnout?
1: Myslím si, že by neměl být problém ji zvládnout, a co se týká těch didaktických testů tak vemte si, že na didaktické testy se dá chystat právě distančním způsobem. Kromě toho, že se ty testy dají stáhnout a procvičovat ze stránek CERMATu, tak jsme rozdělili s Českou školní inspekcí aplikaci, kde na mobilu, přímo na mobilu si studenti mohou ty testy vyplňovat, dostanou zpětnou vazbu, jak byli úspěšní, kde dělali chyby. V tuto chvíli je tam téměř 90 tisíc stažených a vyplněných testů. To znamená, kdo chce, tak se doma na ten didaktický test nachystat může. A co se týká té odborné části, tak bez té odbornosti přece nejste tím maturantem nejste tím člověkem, který by mohl osvědčit, že tu znalost té, té praktické části má. To znamená, měl by ten člověk následně problém na trochu práce.
0: Nicméně ten velice častý argument, jak už některých studentů, tak třeba i paní Valachové, je právě ta nejistota, jaké se dlouhodobě uh, ocitali? Je to tedy za vás trošku lichý argument?
1: No, tu nejistotu právě vyvolává v tuto chvíli paní poslankyně Valachová tou iluzí uh, těm maturantům, že ještě legislativně je možné něco, něco upravit. Já myslím, že ty úlevy, jak jsem mi představil, jsou naprosto komplexní uh, s tím, že kdo z těch maturantů chce, uh, tak samozřejmě ty didaktické testy může dělat doma a Kdo jiný než ředitel školy je ten, kdo ví, jestli je potřeba, aby se žáci ještě vrátili zpátky do těch laboratoří nebo k těm strojům, anebo když upravil ten obsah, tak jim třeba už v té chvíli zadal nějaký nějaký projekt a v té chvíli už se nemusí úplně vracet k té... Praktické výuce a nemusí být odkládána i ta praktická zkouška.
0: Hmm, vy jste se na svém stanovisku shodoval s většinou odborníků a ředitelů škol. Přeci, přeci jenom, jak jsem říkala, někteří studenti byli proti, uvítali by úřední maturitu. Byl za vás chvíli okamžik, kdy jste o těch úředních maturitách uvažoval?
1: Když se podíváte, tak samozřejmě čistě politicky, a když se podíváte. Konkrétně na to Slovensko, tak tam minister školství k tomu přistoupil, ale bylo to dáno tím, že za dva dny končil ve funkci a nebylo jasné, jestli se ta vláda ještě dostane zpátky, si vůbec nějaké další rozhodnutí může udělat. Jinak celou dobu, jak jsme s nimi byli v komunikaci, tak uvažovali o těch úpravách maturita. a věřím tomu, že kdyby tam neměli politickou krizi, tak ta úřední maturita nenastala. U nás jsme jako ministerstvo školství, jak se vyvíjela ta epidemie, přicházeli vlastně s úpravami. Napřed byl zrušený sloh, Důležitá věc ještě k didaktickým testům. Prodloužili jsme dobu na jejich jejich konání, což samozřejmě zase snižuje tu míru stresu u skládání té zkoušky. To znamená těch úlev skutečně, již pět minut mluvíme vlastně o úlevách, ale ne o odpuštění té zkoušky jako takové. A já pevně věřím, že v budoucnu ti maturanti vlastně docení, že tu maturitu dělali byť v té okleštěné podobě, ale že to státní minimum a tu odbornost si mohli získat a mohli si obhájit na těch školách.
0: Hmm. Zmiňoval jste případ Slovenska. Tady se často naráží na to, jestli právě tito studenti s úřední maturitou nejsou ve výhodě vůči vysokoškolákům, protože mnohdy jezdí studovat vysokou školu právě do Česka. Oni právě už měli tu úřední maturitu loni. Potvrdil se nějak tento trend, této výhody slovenských studentů? Je to to častý
1: argument v diskuzích na sociálních sítích a paradoxem je, že minulý rok, kdy Slováci měli úřední maturitu, tak se jich na naše vysoké školy dostalo, respektive nastoupilo menší množství než těch letech předchozích. Já to nechci dávat do té souvislosti zase z druhé strany, může na to mít samozřejmě vliv spoustu faktorů, včetně covidové krize, ale rozhodně to není tak, že by slovenští studenti tím, že minulý rok měli úřední maturitu, tak obsadili místa studentům českým.
0: Před dvěma týdny jsme tu také měli spekulace o vašem odvolání z funkce ministra. Ty úzce souvisely právě i s formou maturit. To, že jste tyto dohady ustál mimo jiné za podpory mnohých zástupců škol, vás utvrzuje v tom, že jste postupoval a celkově postupujete v pandemii správně?
1: Musím říct, že to, že se několikrát za volební období za vás postaví odborná veřejnost, tak je především závazek. Je to ocenění práce, ale nikoli v mé, ale práce ministerstva, protože mám za to, že i v té nekovidové době a především v té covidové, byť samozřejmě chápu, že každý teď to vnímá jako újmu, že se nemůže chodit do školy, tak skutečně je tam odpracováno spoustu věcí, včetně toho, že přes ten COVID není vidět třeba strategie 2030, což je chválený moderní dokument o tom, jak se má proměnit české vzdělávání v těch následujících letech. A nechtěli jsme udělat tu stejnou chybu, jako v minulosti, kdy zůstalo pouze u strategie, takže jsme ji okamžitě rozpracovali do nějakých kratších akčních plánů a konkrétních úkolů, které jsme si na ministerstvu zadali. Má to konkrétní zodpovědnost, konkrétní tým. A to jsou věci, které vlastně ten COVID překryl. Stejně jako změnu financování regionálního školství a dynamický nárůst platů. Takže mám za že ministerstvo v tomto volebním období plní ty volební sliby a konkrétní přidávání dozdělávání vzdělávání, ať jsou to vysoké školy a zároveň děláme i i ty věcné posuny, jako je ta strategie 2030+. Takže za mě je to určitě závazek a samozřejmě ty spekulace rozhodně na klidu nepřidávají a když se za vás postaví odborná veřejnost, tak je to silný signál k tomu, že ty věci děláme asi dobře.
0: Hmm. Vy jste celkově v tu dobu vnímal tu debatu o tom vašem odvolání a jak, jako příliš horkou. Byla, byla skutečně hodně reálná nebo to nebylo až zase tak závažné?
1: Já musím říct, že ta doba byla mediálně hodně vzrušená, o tom, o tom žádná. A my jsme v té pracovní rovině intenzivně řešili právě ty návratové scénáře a všechny věci s tím související, a, takže a, to mi pomohlo tu a, mediální bublinu a, jakoby nevnímat. Mám za to, že a, Ten rozhovor, co jsme měli s panem premiérem, kde jsme si v podstatě vyříkali věci ohledně úředních maturit. Vysvětlili jsme si další postup u těch návratových scénářů a to, že jako minister školství prostě musím hájit školství. A pokud ta situace v té epidemii byla tak zásadní, že jsme museli na doporučení odborníků masivně zavírat školy, tak školy musí být tím prvním. Co se vrátí zpět a tam jsme s premiérem zhodu našli a jsem za to rád.
0: To znamená, že pan premiér se definitivně smířil s tím, že úřední maturity nejsou tou správnou cestou.
1: Pan premiér vnímá dlouhodobě ty hlasy studentů. Neznamená to, že já je nevnímám, ale já se snažím skutečně vybalancovat tu pozici tak, aby ta maturita, a už jsem to tady říkal, prostě byla nastavená tak, aby měla svou hodnotu i do budoucna. Samozřejmě vnímám, že pan premiér do toho promítá ten rozměr těch mailů studentů a těch osobních příběhů. Takže chápu, že za to bojuje. A já jako odborný ministr se snažím skutečně nalézt to správné řešení. Takže já doufám, že ty úlevy, které jsem představil, včetně toho, že tedy i se týkají studentů dálkového studia zdravotních a sociálních oborů, co byli vlastně v nemocnicích nebo v sociální péče, tak i ti získávají tu úležnosti etických testů a já si myslím, že je to takto nastaveno v pořádku.
0: Hmm. Vy jste sám zmínil, že ty spekulace o vašem konci tady nebyly poprvé. Bylo to mimo jiné i před dvěma lety, i tehdy se za vás postavila řada školských zástupců. Jak, jaký to je pocit uh, být ve vládě, když víte právě, že už po druhé se děje podobná situace?
1: Znovu říkám, pokaždé, když se uh, tato uh, spekulace objeví a uh, ten, ten mediální tlak uh, se zvýší, uh, tak to nepřidává rozhodně klid uh, na práci. Znovu opakuji, fakt si myslím, že uh, jsme odpracovali a odpracováváme na ministerstvu školství uh, to, co jsme slíbili a uh, je pravdou, že školství a fotbalu v České republice rozumí každý, tak je vcelku logické, že na ty zásadní témata v tom školství jsou různé názory a pak to samozřejmě vyvolává i tyhle mediální vlny.
0: Přesto se nedá nezmínit, že jsme zemí, která v Evropě měla nejdéle zavřené školy. Považujete to za nějakou chybu, za něco, co jste nezvládl?
1: Já si myslím, že když se podíváte na vývoj epidemie, tak, a řekli jsme to na začátku, tak jsme podlehli uspokojení v létě minulého roku. Ale to není chybou ministra školství. Co se týká těch následných kroků, kdy skutečně není to, a je smutné, že třeba po 13 měsících to některým poslancům musím opakovat, není to minister školství, kdo v epidemii zavírá školy a kdo je otevírá. To znamená, že my se máme maximálně snažit, a já se snažím společně s mými kolegy nastavit ty návratové scénáře. Jsme opravdu v denním kontaktu s těmi primologi, ale to konečné rozhodnutí nemůže udělat minister školství, nedělá to v žádné evropské zemi. A bohužel ta situace v České republice vyeskalovala na podzim a i potom v návaznosti na tu britskou mutaci do takových výšin, že jsme bohužel museli ty školy držet zavřené. Samozřejmě bych byl rád, kdybych měl třeba větší oporu na vládě, co se týká uh, těch školských témat, protože uh, je vlastně trošku smutné, že některé z zvlády musím přesvědčovat o tom, že zavřené školy, byť nejsou tam ty náklady vidět na první pohled, tak dlouhodobě přináší ztráty, které jsou téměř srovnaté s lockdownem.
0: Hmm. A kdybyste měl tedy tu možnost ty školy zavírat, otevírat, bylo by to na ministrovi školství, A dělal byste to tedy jinak?
1: Kdybych měl možnost ovlivňovat tu epidemii, tak skutečně bych, a mohl se vrátit v čase, tak si myslím, že jsme měli minulé léto nosit roušky ve společných prostorách a měli jsme ty aktivity v průběhu září významně stlumit. Protože to, kam to naběhlo v tom měsíci říjnu, a to jedno z nejtěžších rozhodnutí, kdy jsme vlastně museli zavřít první stupeň základních škol a Následně ta britská mutace, která, na kterou se také zřejmě dalo reagovat z pohledu ministerstva zdravotnictví dříve, protože některé ty studie říkali, že ta britská mutace do České republiky míří a že bude mít tento dynamický růst, tak tam vnímám, že se dali udělat věci jinak, ale nejsou to věci, které by mohlo udělat ministerstvo školství. Ale samozřejmě po bitvě je každý generál. Kdybych to byl býval, věděl a myslím si, že každý z ministrů zdravotnictví, který tam byl, tak by ty kroky udělal o několik týdnů dříve nebo je udělal razantnější a v té chvíli by samozřejmě školy mohly být mnohem větším.
0: Často se také mluví po tomto roce o demotivovaných studentech, o špatné socializaci těch mladších dětí a podobně. Jak tohle dohnat?
1: Jednoznačně už minulé jaro, kdy se vraceli 25.5. první stupně, a následně jsme vedli debatu i s asociací ředitelů základní školy, jestli má smysl tam vrátit ty druhé stupně v červnu. A oni pak sami uznali, že podcenili ten socializační aspekt, tak jak ta psychická zátěž, ale i rodičů, ale všech dětí, žáků, studentů, je velká. Samozřejmě, že se nám otevírají nůžky toho, té nerovnosti ve vzdělávání. A my na to reagujeme v tuto chvíli, masivnějším nasazením letních doučovacích kempů, kde jsme alokovali v tuto chvíli 100 milionů korun na letní doučovací kempy, ale to mají být sportovní aktivity, neformální vzdělávání, není potřeba to představovat jako letní školu, že by byly děti zavřené ve třídě, ale je to právě o té socializaci, právě o získání zase zpátky těch návyků, ale i o pohybu. A pro tu podzimní část těch čtyřech měsíců od září do prosince tak jsme vyšleni další 250 milionů korun, které školám dáme na cílené doučování. Právě proto, že když bude. Na prezenční přítomnost žáků, tak jak dneska mohou individuálními konzultacemi si šát na ty žáky, kteří třeba nejsou připojeni nebo mají doma nějaký problém, co se týká dostupnosti technologií a distanční výuky, tak chceme masivně podpořit školy k tomu, aby tento nástroj používali během podzimu. A zároveň jsem si v tom fondu obnovy v těch evropských prostředcích vymezil 3 miliardy korun na právě snižování sociálních nerovností v oblasti vzdělávání. To jsou věci, které by měly nastartovat a pomoci. Uzavřít ty nůžky, zvlášť u třeba těch 10 tisíc odpojených dětí, které se rozevřely masivně během distančního vzdělávání.
0: Hmm, o tom jsme tady také nedávno mluvili s šéfem ředitelů základních škol, panem Černým. Bavili jsme se také o případné možnosti, nebo co by to znamenalo, opakovat celý školní rok pro všechny plošně. On sám říkal, že to za něho není řešení. Nicméně se pozastavil nad myšlenkou, že by byla možnost dobrovolně ročník opakovat, i když. Dítě student nepropadne. Jak se díváte na tohle?
1: Třeba v případě střední škol, tak už jsme školám adresovali doporučení, kde samozřejmě nemůže se o tom rozhodnout sám ten žák, ale to dobrovolné opakování ročníků, třeba u těch učňovských oborů, kde neměl ten student tu praxi a necítí se a chtěl bys to zopakovat, tak jsme umožnili, kde po dohodě s ředitelem by se jak by mohl vrátit. Samozřejmě, že ta standardní společenská otázka byla o tom, tak ať všichni opakují ročník, ale to se ukazuje i zdat, že. Se rozevírají ty nůžky, to znamená, některé děti tu distanční výuku zvládají bez problému, tam nedává smysl, proč by plošně měli opakovat ten ročník. A je část dětí, kde samozřejmě ten problém toho odpojení a té distanční výuky narůstá. Tam jsem právě řekl, že budeme mít cílené intervence a to pomíjím ten fakt, že kdybychom tedy všechny vrátili o ročník zpátky a posunuli děti z mateřských škol, tak se nám najednou objeví v prvních třídách dvojnásobek žáků a tam i 220 tisíc dětí a neměli bychom na ně ani prostory, ani učitele. Hmm.
0: Celkově tedy pro vaše rozhodování zásadní komunikace s ministerstvem zdravotnictví a také s poradním orgánem Mes. jak byste celkově tu vaši komunikaci zhodnotil?
1: Já musím říct, že už na podzim, protože někteří ti lidé, kteří jsou v Mesu, tak jsme se s nimi bavili už na podzim a ta komunikace je velmi dobrá. V podstatě my jako ministerstvo dlouhodobě akceptujeme a vnímáme ten epidemiologický rozměr a zároveň musím říct, že na druhé straně se ti odborníci snaží pochopit některé zákonnosti ze vzdělávání. To znamená, pokud se bavíme o tom, jestli jde něco otevírat regionálně, nebo naopak nejde, jaká může být třeba ta rotační výuka, protože rotační výuka je samozřejmě Oproti té klasické, kdy to dítě chodí každý den do školy, tak může být na obtíž těm rodičům, respektive je to komplikace. Ale my jsme nestáli před tím, jestli bude plná, nebo rotační, ale bylo to, že se buď školy neotevřou, nebo bude rotační. A jsem velmi rád, že prostě české vědecké týmy, jako je třeba BISOP, zpracovali studii, kde na přímém provozu školy, ta studie, která ukazuje, že redukce toho epidemického rizika je o více jak 80 při té rotační výuce prvních stupňů, přestože by měla být o 50 kdyby to bylo pouze z pohledu počtu žáků, tak to bylo ve spolupráci s Ministerstvem školství. Takže mám za to, že se opravdu snažíme rozhodovat se na základě dat. Respektujeme epidemiologii, byť chápu, že řada lidí řekne, proč je posloucháte, otevřete to, ale to je ta debata, co jsem říkal. Pokud máme tu epidemii zvládnout, tak si nemůže minister školství otevírat ty věci, jak se mu zlíbí, ale už jsme se několikrát přesvědčili, že když neúplně ta vláda respektovala doporučení odborníků, tak to brzdění třeba bylo delší, než muselo být. Takže ministerstvo školství dlouhodobě respektuje ty odborné skupiny a řídí se na základě dat a nehodlám to měnit.
0: Hmm. Ministerstvo zdravotnictví vystřídalo po dobu pandemie čtyři ministry, se kterým je byla pro vás komunikace nejlepší, co se týká nějakého tahu na branku v řešení školských situací.
1: Já musím říct, že ta spolupráce s novým panem ministrem je příliš krátká na to, abych ji hodnotil, ale za sebe říkám, že velmi korektní spolupráce s zdravotnictví byla s panem ministrem Blatným. Tam skutečně ty věci, které jsme si domluvili, tak platili, a dalo se spolehnout na to, že se v mnoha oblastech ty dvě ministerstva chápou.
0: Tolik Robert Plaga, díky za vaše odpovědi.
1: Díky, hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra. Naviděnou.